0: Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko. Zdravotná starostlivosť sa pacientovi poskytuje na základe dohody? Nie je to však len domenou všeobecných lekárov. Pán doktor, ak by ste mohli vysvetliť, ako to presne je?
1: Myslím si, že to vnímanie lekárskej verejnosti ohľadom toho právneho statusu vzťahu medzi ambulanciou a medzi pacientom sa už posúva stále viac a viac, že už lekári majú také tie detailnejšie informácie, ale my sa ešte aj v v týchto časoch stretávame vlastne s takým pozdvihnutím obočia, keď niekedy na nejakých kongresoch prednášame o tom, že základom, alebo teda tým právnym titulom na vzťah medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je dohoda. A stále sú ešte lekári, špecialisti primárne, ktorí sa tak zadivia, že, že, á, že počkaj, počkaj, že dobre, ale však dohoda, áno, však dohoda sa podpisuje, ale to platí len v primárnej sfére pediatri a všeobecní dospeláci, že toto sa netýka špecialistov, že v živote som žiadnu dohodu ja neuzavrel. Takže stále ešte ako keby takéto zarazenie sa nad týmto názorom ešte stále my evidujeme. Takže preto má zmysl možnosť si to aj tak ešte zosumarizovať a povedať si, ako to je. Zobrali ste mi vietor z plachiet a stočili ste mi kurz tou otázkou, lebo vy ste na to odpovedali vlastne, o čom sa dneska rozprávame. A síce, že... Ten právny vzťah medzi poskytovateľom a medzi pacientom má povahu dohody, má povahu zmluvy. A zákon o zdravotnej starostlivosti on vôbec nediferencuje, že to platí len pre primárnu sféru, že to platí len pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti. On to hodnotí ako blok. To znamená, že vzťah medzi mnou a medzi pacientom je zmluva. Jedinú vec, ktorú zákon o zdravotnej starostlivosti upravuje špecificky v kontexte dohody, je to, že dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti musí byť písomná medzi poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti a pacientom. To je jedna taká konkrétna zmienka, z ktorej môže potom samozrejme aj vyplývať ako keby taký ten dojem možno časti odbornej lekárskej varejnosti, že preto sa dohoda týka len všeobecných lekárov a pacientov. A ešte jedna vec, ktorá je špecificky v kontexte tejto všeobecnej zdravotnej starostlivosti uvedená, je to, že v tejto sfére sa tá dohoda má uzatvárať najmenej na 6 mesiacov. Ale to je všetko. To znamená, že v tom zvyšku, to, že môj vzťah voči pacientovi je založený na zmluve, sa Uplatňuje paušálne vlastne na všetky aj druhy zdravotnej starostlivosti. To sa vzťahuje aj na zdravotnú starostlivosť, ktorá je poskytovaná ústavnou formou. Vždy ten vzťah medzi pacientom a medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti má povahu dohody alebo
0: zmluvy. To znamená, že aj nemocnica treba pri týždňovej hospitalizácii pacienta, aby s ním mala podpísať dohodu. Nie je zákonom vyžadované, aby dohada, dohoda bola
1: podpisovaná ako formálne, ako písomný právny úkon. Tá dohoda bude platná aj tým, že dôjde ako keby tým vzájomným ako keby odsúhlaseniam obsahu toho plnenia. Aj pacient prichádza do nemocnice, lebo má nejaký zdravotný problém a nemocnica má povinnosť priamo zo zákona mu zdravotnú starostlivosť poskytovať správne, rešpektovať jeho práva a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, už tým, ako keby tým faktickým prienikom tej požiadavky pacienta a tej povinnosti poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, v podstate dochádza k uzavretiu dohody. Ale dôležité je to, že ten ich vnútorný ten vzťah medzi nimi nie je vzťah, ktorý je založený, alebo teda ktorý je nejaký verejnoprávny, on je súkromnoprávny, to je dohoda, to je naozaj ako keby dojednanie o tom, že pacient dostáva nejakú službu a nemocnica má nejaké povinnosti a má za to dostať zaplatené. Čo je fakt? Je ten, že ten vzťah je špecificky práve z pohľadu toho, že do neho vchádza platca zdravotnej starostlivosti, ktorý ako keby tým tretím subjektom a ktorého často ten pacient vlastne ako keby v tom celom tej štruktúre tých vzťahov ani nemusí vnímať.
0: Lekári špecialisti neuzatvárajú písomnú dohodu, aspoň z vlastní skúsenosti to poznám, je tam ten obojstranný súhlas, že ten pacient tam príde na to ošetrenie a tým pádom súhlasí s tým poskytovaním. Avšak všeobecne lekári, ku ktorým pacient príde ako nový, tak mu dajú tú dohodu podpísať Robia to kvôli tomu, že to potrebujú potom doložiť zdravotnej poisťovni, aby to mohli pri tej kapitácii riešiť?
1: Ja si osobne myslím, že to je primárny dôvod, prečo tá požiadavka písomnej formy v prípade Všeobecnej zdravotnej starostlivosti do zákona vnesená bola, pretože skutočne ten moment tej písomnej formy, on plní svoju úlohu primárne voči poisťovni ako platcovi kapitácie. Ale celkovo to, že ide, sme si povedali, že zákon hovorí, že ide vlastne o zmluvu medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom, to je z určitého uhla pohľadu určitá príležitosť pre poskytovateľa. Pretože každý lekár vie, že v rámci jeho vzťahu s pacientom dochádza aj k rizikovým situáciám, ktoré, ako náhle my vieme, že môj vzťah voči pacientovi je zmluvného charakteru, tak je fajn a je možné v určitých momentoch si aj upraviť. že Ja viem, ako keby Vopred, menežovať tie rizika, ktoré ja predpokladám, že môžu nastať. Ja neviem, Napadá mi teraz, dajme tomu, otázka práve mlčanlivosti. Voči komu ja môžem údaj o pacientovom zdraví hovoriť? Častokrát sa to deje vo vzťahu k príbuzným pacienta bez toho, aby ten lekár mal napríklad podchytené to, že pacient s tým súhlasí. A on možno, že aj niekde vyjavil prejavil svoj súhlas, ale tým, že nie je zachytený nejakej písomnej podobe, tak... Ak dôjde na lámanie chleba a tie vzťahy sa nejakým spôsobom zhoršia, naštrbia, tak môže sa stať, že zrazu ten lekár ostane v úzkých. Lebo pacient mu bude hovoriť, že na základe čo ste hovorili, to, že mám syfilis tomu a tomu. Ej, ako, trošku to ťahám za vlasy, ale to sa môže stať. A práve napríklad táto situácia predstavuje ako keby príležitosť, keď vopred môžem čakať že nejakú komplikáciu v tom vzťahu s pacientom, že takéto náraznikové zóny. Ja si s ním upravím v dohode. Ako náhle viem, že zdravotná starostlivosť sa poskytuje na základe dohody, tak okrem tých základných vecí, ktoré sú ako keby priamo vyplývajúce zo zákona, že aké ja mám povinnosti ako poskytovateľ, aké má povinnosti pacient ako pacient, tak do takéto dohody ja môžem vniesť nejakú tú preventívnu úpravu určitých nastavení, ktoré v rámci zdravotnej starostlivosti môžu vznikať. Môžu
0: obec straniť kedykoľvek odstúpiť od tej dohody? Zákon o zdravotnej starostlivosti
1: hovorí o odstúpení, áno, ale v prípade pacienta ten má vlastne voľné ruky. I keď pri poskytovaní tej všeobecnej zdravotnej starostlivosti sa predpokladá, že ten vzťah by mal trvať aspoň 6 mesiacov, ale z môjho pohľadu, nakoľko tá zdravotná starostlivosť je veľmi špecifický druh služby, kde sú prítomné také tie premenné že akože dôvera, je tam otázka tej intimity, hej, veď pacient prichádza častokrát s vecami, ktoré skutočne o ňom nevie nikto iný, len lekár, častokrát. Takže zase nie je možné z môjho pohľadu ho nútiť, zotrvávať v takomto vzťahu, ak napríklad jeho dôvere naštrebená voči lekárovi. V takom prípade nemá zmysel pacienta nejakým spôsobom zmraziť v tom vzťahu, povedať, že nie je 6 mesiacov, tam musíš vydržať, nech sa deje, čo sa deje. Takže za mňa môj názor je, že aj v prípade všeobecnej zdravotnej starostlivosti pacient v zásade by mal mať právo od zmluvy, alebo teda od dohody odstúpiť. Už ťažšie je to v prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pretože tí môžu ako keby od dohody odstúpiť len v zákone menovaných dôvodoch, ktoré máme upravené práve v zákone o zdravotnej starostlivosti. A oni sú tri. A tieto tri dôvody sa uplatňujú aj pre prípad, že poskytovateľ nechce uzavrieť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Oni sa uplatňujú tak akože aj ako keby pred uzavretím zmluvy a svojím spôsobom aj počas existencie vlastne toho vzťahu medzi, medzi poskytovateľom a medzi pacientom. Tým prvým dôvodom je, ak poskytovateľ prekročil alebo prekročí svoje únosné pracovné zaťaženie. V takom prípade vlastne on jednak nemusí uzavrieť zmluvu s pacientom, nemusí mu poskytovať zdravotnú starostlivosť, alebo z ním môže dokonca dohodu vlastne aj ako keby zrušiť hej odstúpiť od dohody. Toto však neplatí v prípade, ak ide o všeobecnú zdravotnú starostlivosť, ambulantnú, kde pacient má trvalý pobyt v tom obvode poskytovateľa. tak Takémuto pacientovi vlastne. Lekár nemôže odoprieť uzavretie zmluvy na základe dôvodu, že už má veľa pacientov. Druhý dôvod, kedy môže poskytovateľ ukončiť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je, ak ďalšiemu zotrvaniu v takejto spolupráci bráni osobný vzťah medzi poskytovateľom, alebo teda medzi zdravotnickým pracovníkom, ktorý zdravotnú starostlivosť poskytuje a medzi pacientom. Tam by sme mohli zaradiť rôzne typy takých osobnostných animozid. Ako Keď nás počúvajú lekári, určite im napadne hneď jeden, dvaja, traja, možno desiati pacientí, ktorí by takúto charakteristiku splňali. Ide zvyčajne o pacientov, ktorí sa stiažujú, sú nepriemní, agresívni, vulgárni, nervózni, ale napriek tomu, že ako keby neboli spokojní s tým lekárom, stále do tej ambulancie chodia. Tak ak takýto pacient na vás útočí, no tak proste tým, že lekár je človekom z mesa a kostí, tak samozrejme, že tá jeho tenzia môže narastať. A to sa môže prejaviť aj v tom, že on nebude ako keby objektívny v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, čo môže ohroziť v podstate pacientovo zdravie. A toto je ten dôvod, kedy by dokonca ja si osobne myslím, že ten poskytovateľ mal dokonca mať povinnosť, aby predišiel nejakej potenciálnej škode na zdraví pacienta. S takýmto pacientom, teraz hovoríme o ambulancii, kde naozaj je ten jeden lekár, lebo v nemocnici tých lekárov je tam viacej. I to znamená, že na základe toho, že jeden lekár má s pacientom zlý vzťah, tak asi ústavné zdravotnícke zariadenie by veľmi ťažko argumentovalo, že toto bol legitimný dôvod. Tak pri ambulantných zdravotných zariadeniach na základe takéhoto predpokladu môže dôjsť k ukončeniu zmluvného vzťahu. A ten posledný dôvod je, ak poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckého pracovníka. Ale medzi tie kvalifikované dôvody tej výhrady svedomia a podľa zákona spadá len umelé prerušenie tehotenstva, sterilizácia a asistovaná reprodukcia. Takže toto boli tri dôvody, kedy môže
0: poskytovateľ
1: zdravotnej starostlivosti od dohody odstúpiť.
0: Čo môže byť lekárovina by pomocná, na dobre napísaná dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti? Čo mu môže uchrániť?
1: Ako sme si povedali, dohoda o zdravotnej starostlivosti je určitou príležitosťou riešiť nejaké špecifické potenciálne rizikové vzťahy. Napríklad, určite by som v nej aj pre klientov, keď pripravujeme takéto zmluvy, určite v nej riešime otázku mlčanlivosti. Riešime v nej otázky, ktoré sa týkajú, dajme tomu, nespôsobilých pacientov. Ako sa bude poskytovať zdravotná starostlivosť? Nespôsobilí pacienti napríklad dieťa. A pediatri bežne k ním chodia, mladíci a devy, ktorí majú 17 rokov. V zmysle zákona sú nespôsobilí a súhlas na poskytovanie zdravotnej starostlivosti má dávať ich zákonný zástupca. Ale on tam nie je, lebo on je v práci. Tak čo v takej situácii sa bude diať? Toto sa, dajme tomu, rieši preventívne, že ako sa bude postupovať v takomto prípade, čo bude ten poskytovateľ robiť, že môže poskytnúť zdravotnú starostlivosť alebo nemôže poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Riešia sa potom otázky, ktoré sa týkajú zodpovednosti za škodu alebo teda nejakého spoluzavinenia. Napríklad poskytovateľ identifikuje to, že pacient by mal navštíviť špecialistu. A v zmluve my riešime to, že on keď ho o tom upovedomí, tak on naozaj musí ten pacient to robiť, je to v jeho záujme. A pokiaľ to neurobi, že nenavštívi toho špecialistu a nastane nejaké zhoršenie zdravotného stavu, no tak je to jeho zodpovednosť. Riešime tam otázky napríklad spôsobu odovzdávania zdravotnej dokumentácie v prípade skončenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ako sa bude odozdávať písomná dokumentácia, bude sa odozdávať doporučenie novému poskytovateľovi na základe vyžiadania. To znamená, v dohode je naozaj priestor na to, aby sa vyjasnili potenciálne také tie iskrivé momenty, ktoré môžu nastať, keď sa, dajme tomu, ten vzťah nejakým spôsobom rozpadá. Alebo keď tam vstupujú určité také tie rizikové premenné aby bolo jasné, že ako sa tie rizikové premenné budú vykladať. Aby to nakoniec nebolo v podstate na škodu samotného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ja by som ešte možno zakončil to takou úvahou, že viem si predstaviť, že keď nás počúvajú lekári, ktorí si povedali, že, že, bolo, by to možno, že vidíšte, bolo by to fajn možno že riešiť tieto rizikové veci aj mojej ambulanci takouto dohodou, ale zrazu si uvedomia, že u tých mojich 1700 pacientov, že dokedy ja to budem s nimi podpisovať. Tak v takomto prípade prichádza do úvahy to, že si ambulancia zverejní všeobecné zmluvné podmienky. Je to rovnako model, ktorý nie je úplne štandardný v rámci zdravotnej oblasti alebo zdravotníckej oblasti, ale tým, že, je, ako sme si povedali, vzťah medzi pacientom a ambulanciou je zmluvného charakteru, je to zmluvnú, má zmluvnú povahu, tak nie je vylúčené uvažovať aj tým smerom. Nebudem síce s pacientmi všetkými podpisovať, to je samozrejme najdeálnejšie mať podpis pacienta na nejakom dojednaní, ale ak to urobiť neviem, tak si aspoň takéto dojednanie urobím ako všeobecné zmluvné podmienky, ktoré si zverejním na svojom webe, vo svojej čakárni a budem ich prezentovať ako pravidlá spolupráca medzi mnou ako ambulanciou a pacientom ako príjmatelom tej starostlivosti. Ešte by som na konci zdôraznil, že pri príprave takýchto zmluvných podmienok musí ambulancia rešpektovať tie takzvané kogentné ustanovenia, tie záväzne ustanovenia jednotlivých právnych predpisov, či je to zákon o zdravotnej starostlivosti, zákon o rozsahu úhrady z zdravotného poistenia, zákon o liekoch. Práve tie predpisy, ktoré regulujú, dajme tomu, tú možnosť angažovať pacienta do nejakých priamých platieb a tak ďalej a tak ďalej. Takže úplne voľné ruky tá ambulancia nemá, ale stále vie mnoho vecí si prispôsobiť, doladiť a urobiť tak, aby naozaj tá poskytovaná zdravotná starostlivosť bola bezpečná aj pre samotného lekára a ambulanciu ako takú.